1: Wenn sie in ihren Stories von Kindern spricht, dann geht mir das Herz auf. Bei Gunda Frei merkt man so sehr, dass sie die Kinder so gut versteht wie keine andere. Sie ist die Kinderversteherin und macht noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wer sie ist, was sie macht und wie wir Eltern und Lehrkräfte und Kinder besser verstehen können, das sagt sie uns heute und ich freue mich so sehr, dass sie sich ihre wertvolle Zeit nimmt und heute beim Klassenheld-Podcast dabei ist. Hallo Gunda!
2: Oh, das ist so eine schöne Anmoderation, habe ich ja noch nie bekommen, vielen Dank, ich bin sehr gerne dabei und unterstütze alles, was dazu beiträgt, Kinder besser zu verstehen. Danke, Gund, dass ich da sein darf.
1: Ich danke dir, unglücklicher zu machen. Gunda, du bist viele, wer bist du?
2: <lacht> ja, letztens sagte einer zu mir, du bist eine Gruppe, also ich bin eine Gruppe.
1: Bei dem, was du alles auf die Beine stellst, kann man das wirklich meinen? Oder dein Tag hat 48 Stunden? Ich weiß auch nicht, wie du das alles schaffst.
2: Weiß ich auch nicht. Mache ich einfach. Erzähl mal. Ja, also eigentlich bin ich ja von Hause aus Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Auch erst spät geworden. Mit eigener Praxis habe ich erst mit Anfang 40 sozusagen eröffnet und dachte, ich hätte meinen Traum gefunden, weil ich schon, seitdem ich 17 bin, mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Habe schon ja. immer ein ganz intuitives Verstehen gehabt und auf meinem Weg habe ich immer gemerkt, boah, mir fehlt Handwerkszeug. Hm. Und als ich die Therapieausbildung mache, habe ich boah, jetzt weiß ich beinahe alles, dann habe ich noch eine Traumatherapieausbildung gemacht, jetzt kann ich Kindern helfen und war auch jetzt ein paar, acht Jahre sehr beseelt damit, um dann festzustellen, da kam so ein Knackpunkt, da kamen Kinder wieder zurück, die ich dachte, ich hätte sie geheilt. Und es waren so ein paar auf einmal, dachte ich, was ist denn jetzt los? Habe ich schlecht gearbeitet? Da hat mir mir ja wirklich ein Kopf krümelig gedacht. Um dann festzustellen, nee, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an dem System. Weil wenn man was sozusagen gesund macht und es wieder in ein krankes System zurückentlässt, mal ist es die Schule, mal ist es die Familie, mal sind es fremd untergebrachte Kinder, dann können die nicht heile bleiben, also um in solchen Klassifikationen zu bleiben, obwohl ich Klassifikationen nicht mag. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ja nicht hier im Sinne des Erfinders sein. Und habe dann gedacht, es müssen mehr Leute wissen, wie das funktioniert. Und habe angefangen, Traumatherapeuten und Traumapädagogen auszubilden. Und ähm, dadurch ist mein Ausbildungsinstitut entstanden, wo ich das, Tour zertifiziert nach der Deutschen Gesellschaft für Traumatologie und habe dann festgestellt, ja, das reicht auch noch nicht. Das ist noch zu wenig. Aber ja, die Eltern, also bei mir ist die Wartezeit auf dem Therapieplatz zwei Jahre. Ja, und da habe ich gesagt, okay, ich müsste eigentlich viel mehr erreichen. Da habe ich einen Online-Kurs für Eltern entwickelt, zu sagen, okay, die können, wo sie zumindest mein Wissen abgreifen können. das ist kein Coaching mit extra Betreuung, aber wo um man einfach das grundlegende Wissen über die Bedürfnisse von Kindern und so weiter mitkriegen Dann Da habe ich gedacht, das ist auch gut, aber es reicht immer noch nicht. Und habe äh, okay, es braucht eigentlich eine Erschütterung in ganz Deutschland, dass es sowas gibt wie eine Bildungsevolution. also bewusst nicht Revolution, sondern dass wir uns weiterentwickeln. Schule und auch Kita, Bildung fängt bei mir nicht bei Schule an, sondern eigentlich mit, jedem, mit dem ersten Atemzug dass da ein komplettes Umdenken passiert, was wir eigentlich mit unseren Kindern tun. Und ähm, da ist ein Satz so bei mir entstanden, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und all meine vier Business oder meine Gruppe hat sich zum Ziel <lacht> gesetzt, ähm, dem Abhilfe zu verschaffen. Halt auf unterschiedliche Ebenen. Einmal viel mehr bewusst machen, deswegen gibt es ein Event, wo ganz niederschwellig einfach Impulse gesetzt werden für jedermann, Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, ähm, aber auch zu sagen, ich mache was bewusst, ich meckere, aber ich gebe auch eine ähm, Idee, wie man es anders machen kann, nicht die allgemeingültige, sondern eine mögliche von ganz vielen Ideen, weil ich finde es immer schlimm, wenn man sagt, ah, das ist aber scheiße und das ist aber schlecht und, und dann, wenn man danach fragt, was machst du anders, dann kommt so ein ä, 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 ä. Ja. so. Und ich finde, das geht nur Hand in Hand. Naja, und hinzu kommt noch, dass ich auch Pflegemutter bin und mein Sohn ein Systemspringer ist, der aussortiert wurde von unserem System und jetzt ähm, ja sein Dasein auf einer Privatschule hat, ähm, die unterstützen, aber ähm, letztendlich ist es auch nicht das, was man sich so wünscht äh, für sein Kind. Ja. Das alles hat dazu geführt, dass ich eine Gruppe bin. So. <lacht> Wahnsinn! Da
1: will ich jetzt mal ganz vorne anfangen. Du hast das Wort Trauma benutzt. Ähm, kannst du mal kurz sagen, was du damit genau verstehst? Weil sowohl ein Systemsprenger hat sicherlich vielleicht ein Schultrauma und ganz viele Zuhörer denken und du, wenn du jetzt zuhörst, denkst du auch Trauma. Das ist was. Das habe ich mir, das stelle ich mir ganz ganz schlimm vor. Das haben doch bestimmt nur sehr sehr wenige Kinder.
2: Ja, das ist, glaube ich, der größte Irrglaube überhaupt. Ähm, das ist auch ein bisschen geschuldet in unserem ICD-10. Da sind so alle Störungen mhm. drin, auch Beinbrüche und was nicht alles. Da steht, für ein Trauma muss es ein Ereignis vom katastrophalen Ausmaß geben. Und das ist in meinen Augen Bullshit. Ja. Ja? Ähm, Trauma ähm, will ich vielleicht mal bezeichnen als nicht verarbeiteten emotionalen Stress. Mhm das kann auch für ein kleines Kind sein, dass das Lieblingskuscheltier einen fiesen gemeinsamen, gemeinen Tod in der Waschmaschine stirbt und es keinen adäquaten Umgang zu Hause damit gibt, sowas wie, ach, jetzt stell dich nicht so an, ich kaufe dir Neues, ja, aber es war das Kuscheltier, mit dem dieses Kind gesprochen hat in der Nacht, wo es das Grundbedürfnis nach Bindung und Liebe gekriegt hat, ja. was für Selbstwerterhöhung, für ähm, Unlustvermeidung und Lustgewinngespäne, also die psychischen Grundbedürfnisse abgedeckt hat. Mhm. Und das könnte schon zu diesem emotionalen Stress führen. Das heißt, ganz viele Kinder, nee, eigentlich alle, die auffälliges Verhalten zeigen, zeigen das nicht ohne Grund. Das heißt, da steckt irgendwas in deren Knochen, sie haben irgendwas erlebt und das, was sie nach außen zeigen, ist im Prinzip nur das Symptom, was uns aufmerksam machen lassen sollte, zu sagen, hey, Moment, mit diesem Kind ist was nicht in Ordnung, und zwar nicht in dem Sinne, wie, wie das so draußen ist, so nach Motto, das ist gestört, das ja. ist krank, sondern, hey, Moment, dieses Kind möchte mir was sagen, es hat möchte mir was mitteilen. Und da Kinder nicht so reflektiert sind wie wir Erwachsenen, die auf Persönlichkeitsentwicklungs- und sonst was-Seminaren waren, ähm, hat es nur diese Sprache, dass, was es fühlt und was sich unwohl und unrund und chaotisch anfühlt, in Verhalten auszuleben. Mhm. So Und da muss man dann hinkommen. Das ist der eine große Teil. Und der andere Teil von Verhalten ist, dass Kinder uns spiegeln.
1: Mhm.
2: So Also wenn mein Sohn motzig-wütend äh, aus der Tür raus, äh, ne, ich hasse euch alle und ich gehe nie wieder zur Schule und ich weiß nicht alles, was er dann so alles von sich gibt, dann weiß ich inzwischen, auf dem Level, wo wir sind, dass an dem Morgen ich schief gewickelt bin und mit mir nicht im Einklang und er mir nur eigentlich spiegelt: Mama, ey, guck mal, du bist irgendwie schreck drauf heute. Mhm. So, und das ähm, haben wir verlernt zu sehen. Und das ist so mein, mein größter Wunsch, dass das wieder in die Augen und die Herzen der Menschen kommt, ähm, das zu verstehen, dass einmal Verhalten einen Grund hat in vielleicht emotional erlebten Stress als eines oder als Spiegel meines eigenen Stresses ja. und nicht gerade seins mit mir. Ja, also Trauma ist mit nicht nur das riesig Große, sondern viele kleine Dinge können zu ganz schweren Dingen führen. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn,
1: auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, immer wenn ich, wenn ich dir zuhöre, denke ich ganz, ganz oft an Astrid Lindgren die ja mit Pippi Langstrumpf eins meiner Lieblingsbücher geschrieben hat. Und ich habe so eine große Sympathie für dieses Mädchen Pippi, das da ganz anders ist als alle anderen, so stark wie mehrere Männer und in dieser Welt irgendwie ihr Ding macht, sie sich so macht, wie sie ihr gefällt und dabei so liebenswert ist. Wenn ja. ich mir aber jetzt vorstelle, unsere Pippi wäre jetzt hier heute in unserem Schulsystem, die hätte wahrscheinlich ein ADHS-Sticker auf der Stirn, die wäre ähm, abgestellt <lacht> in so vielen Bereichen und garantiert weder glücklich und erfolgreich
2: in der Schule. Und ähm, du hast so viel Ach, Erfahrung. Da bin ich bin mir gar nicht so sicher, weil das, was Pippi Langstrumpf ja ausmacht, ist, dass sie ganz besonders anders ist und sich die Welt äh, macht, wie sie gefällt. Und das, was sie tun, sie scheißen großen Haufen auf alle Systeme. Ja. So, und das in einer Klarheit und Transparenz, also so wie die das Ju die Tante vom Jugendamt immer austrickt, die sie ja unterbringen möchte muss, so, ne? Ja. Und ich sag, es braucht noch ein anderes Selbstverständnis von, es ist mir doch egal, was die anderen sagen. Ja. Ja? Ist mir doch egal, so. Mhm. Und das merke ich ja, da bin ich als Mutter selber oft gefangen, ja, weil wenn dann der dröchte Anruf kommt, jetzt gerade ist wieder so eine Phase, wo es heiß hergeht mhm. in der Schule. Ähm und dann die Haltung zu entwickeln, ist mir doch egal. Das kriege ich meinem Sohn gegenüber schon ein bisschen transportiert, aber der Schule gegenüber zu sagen, ja, sehen Sie halt, zusammen, mit klarkommen, da ist halt ein ja. Unikat. Ja. So, ne? Das ja. ist echt eine Herausforderung. Also selbst obwohl ich das alles weiß und immer propagiere, stecke ich da oft selber fest, und, ach, wieder klein beigegeben, Mist. Ja. So, ne? Also ich glaube, wir brauchen viel mehr innere Stärke.
0: Klassenheld, du schaffst das.
1: Solange man ja so eine Handvoll Leute hat, deren, Eigen, deren Meinung einem wirklich wichtig ist, kann es einem ja völlig egal sein, was alle anderen denken. Nur sobald man in der Schule ist, ist man halt in einem System. Und ich kann deine Reaktion da echt sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja. Was würdest du jetzt aus all der Erfahrung, die du mit, mit Kindern und mit Erwachsenen hast, was würdest du sagen, wären denn so drei... Drei shiftende kleine Dinge, die Eltern am besten noch heute Abend umsetzen können, wenn sie so ein bisschen ihren Blick aufs Kind verändern wollen, dass wir Kinder wieder besser zu verstehen lernen, wir Eltern und Lehrkräfte.
2: Also ich glaube, das Erste und Vorrangigste und Allerwichtigste ist der Gedanke, den zuzulassen, dass jedes Verhalten, auffällige Verhalten eines Kindes Mindestens zu 50 Prozent, wenn nicht gerade zu so mehr, mit mir selber zu tun hat. Mhm. Ja, also ähm, ich nehme mal das Beispiel von Jürgen Möller. Wenn du eine Pflanze dir kaufst und du stellst sie schön auf die Fensterbank und du gießt sie und machst alles, das, was deines Ermachten gut tut, dieser Blume. Ja. Und nach drei Wochen sind die ersten Blätter gelb dann würdest du ja auch nicht auf die Idee kommen und sagen, boah, bist du eine blöde Pflanze, du ja. scheiß Pflanze, die kannst du nur, also ich meine, du bist doch richtig dämlich. Wie kann man nur so doof sein wie Dosenbrot und ein, ein gelbes Blatt produzieren? Ja. Sondern wir würden immer denken, oh, habe ich ihr zu viel Wasser gegeben, habe ich ihr zu wenig Wasser gegeben, braucht sie Dünger, es ist es der falsche Platz, braucht sie mehr Sonne, braucht sie andere Erde, braucht sie ja. einen größeren Topf, braucht sie einen kleineren Topf. So, da würden wir nie die Frage stellen, was ist an der Pflanze verkehrt. Falsch. ja, absolut. Ja? Mhm. Bei Kindern sind wir aber immer sofort, was ist mit diesem Kind verkehrt? Mit Kindern ist erstmal nie was verkehrt. Die sind alle so, wie sie sind, genau richtig, wie sie sind. Und wenn wir das hinkriegen, diesen MindShift hinzumachen, zu sagen, okay, ich überlege mal, was hat das denn mit mir zu tun? Also als Lehrer zum Beispiel gibt es bestimmte Kinder, die dich triggern. Und mhm. es gibt andere Kinder, die deinen Kollegen triggern. Und wieder andere, ne? also jeder ja. Bringt, wird ja von jemand anders auf die Palme gebracht. Das zeigt ja schon, es hat was mit dir als Person zu tun und nicht mit dem Kind. Mhm. Ja, es gibt Kinder, die sind so auffällig, die triggern alle. Ähm, so, ne? Weil einfach kein Unterricht mehr möglich ist. Aber ich glaube, das wäre so das Erste, diesen, diesen Gedanken mal zulassen. Och, es könnte ganz vielleicht ein ganz bisschen... Ja mit ja. mir selbst zu tun haben. Ja.
0: Klassenheld. Was würdest du tun?
1: Und wenn ja. ich dann hingehe und überlege, wenn ich jetzt mein Kind, alle Kinder in meiner Klasse behandeln wollen würde wie Pflanzen und dann hätte ich ja den Anspruch an mich zu sagen, okay, der hier braucht mehr Licht, der braucht mehr Schatten, der braucht diesen Dünger, die braucht den Dünger und dann... Es ist es ist ein individueller Ansatz und ich weiß, dass es tolle freie Schulen gibt, an denen man den schon leben kann. Aber was können wir denn machen, um vielleicht so ein bisschen den, den Druck rauszunehmen für Regelschullehrer oder auch Eltern, die vielleicht mehr als ein Kind zu Hause sagen haben und sagen können, oh Gott, ich kann es jetzt nicht jedem Kind in jeder Situation zu 110 Prozent genau recht machen. Es ist ja auch ein Prozess des Raus-Ausprobierens.
2: Ja, Also es geht auch nicht um, um 100 Prozent. Ich schaffe mhm. selber nie 100 Prozent und könnte mir manchmal selbst in den Arsch beißen, was ich alles nicht mache. Aber es geht das Zulassen und einen neuen Blick ähm, ja. zu bekommen. Und bei all dem, auch bei meinen Ausbildungen, was ich mache, dann sagen die immer, ja, aber Trauma ist so schwer und ähm, das kann ich ja erst in der zehnten Stunde behandeln und ich weiß nicht was alles. Mhm. Die Grundlage von allem ist Bindung. Also ja. ähm, das ist so unser oberstes Bedürfnis, das ist mit mit ähm, Nahrung und Trinken gleichzusetzen. So, das heißt, Bindung Beziehungen stiften ist die Grundlage für alles. Und das geht auch, ich war auf einer ähm, Lehrerfortbildung, also ich habe Lehrer den ganzen Tag fortgebildet und dann war ich auch an dem Punkt, da sagten, ja, dafür haben wir keine Zeit. Ey Leute, ja. ähm, Bindung aufbauen ist so einfach, es genügt Blickkontakt, ja. also dass ich wirklich ja. ähm, in die Augen gucke ja. es genügt ein Lächeln es ja. genügt ja. ein wahrgenommen werden ein kurzes auf dem Weg zum Klassenraum Boah, du hast ja coole neue Schuhe Es ja. sind diese ganz kleinen Nuancen
1: die ich Namen mache, kennen
2: die Namen kennen großartig ja. ich mache ähm, therapeutische Erstsprechstunde 25 Minuten statt 50, einfach damit ich mehr schaffe ja ähm, und ich schaffe das in diesen 25 Minuten durch Klarheit, durch direkte Ansprache, durch safe bei mir sein, durch keine Angst haben vor meinem Gegenüber, egal was er bringt, ja. Ja, ja. Ja, ähm, <lacht> sofort Beziehungen herzustellen. Und das ist so einfach. Ich brauche dafür nicht viel Zeit. Mhm. Ja? Und ich spreche auch in 25 Minuten schon das dickste Trauma an, egal was mhm. es ist. Das heißt, als Lehrer ist es, ähm, denke ich, Denkbar einfach, wenn man auch da ein bisschen umdenkt und ja. nicht so denkt, man muss man da eins zu eins sitzen und dem was vom Pferd erzählen? Ja, ja. Die, die was kleinen sie Die eh
1: wieder vergessen haben in, in kurzer Zeit, aber die Beziehung an die Lehrkraft, die, die bleibt ein Leben lang, wenn man da eine Person gehabt hat, die
2: einen weiterbringt. Ja, meine Frau Biermann, hör mal, kann ich jetzt noch jede Story erzählen, die wir zusammen ja. erlebt haben? Meine Lehrerin in der weiterführenden Schule.
0: Klassenmeld. Jedes Kind braucht einen Erwachsenen, der an es glaubt.
2: Ja, das ist so der Tipp für die Lehrer. Ne? Kurz mit kleinen Sequenzen Beziehungen aufbauen. Und an die Eltern ist, glaube ich, mein wichtigster ähm, Appell zu sagen, jedes Kind ist einzigartig und unterschiedlich. Und es geht mit gleichen Regeln für alle trotzdem, Kinder, die unterschiedlich sind, unterschiedlich zu erziehen. Ich habe zwei Kinder, die sind wie Feuer und Wasser. Und wenn ich den einen mit den gleichen Mitteln erzogen hätte wie den anderen, dann hätte ich einmal das Feuer ausgemacht, mhm. ja? Ja. Ähm, den hätte ich erstickt und den anderen hätte ich sozusagen äh, in großes Unglück gestürzt. Ja? Weil der eine ist ganz sensibel und feinfühlig und der andere ist halt so ein, wie man sagen würde, typisches ADHS-Kind. Der braucht halt auch mal ein klares, deutliches, lautes Machtwort, mhm. Was er bekommen hat, und wenn ich das bei meinem anderen Sohn gemacht hätte, hätte der heulend in der Ecke gesessen.
1: Yeah.
2: Ja. und der eine braucht Konsequenzen, die so habt schon fast spürbar sind, mm. und dem anderen muss ich nur so eine Mini-Konsequenz aussprechen. Der hat Mama, ist alles klar, nicht verstanden. Ja. <lacht> genau. ja. <lacht> ja. <lacht> wenn ich die gleich erzogen hätte, hätte ich echt. Theater zu Hause und es geht, ähm, sich auf diese Individualität einzulassen. Das ist so unfassbar wichtig für die Entwicklung der Kinder, weil.
0: Klassenheld. Diese Situation kennst du auch.
2: Klar, da kommt die Frage, ja, meckert der eine nicht, dass der mehr darf als der andere? Witzigerweise selten ja weil es klar kommuniziert ist dass, dass ich auch klar sage das ist zu deinem vorteil ich mache das bei dir so und bei dem ben so und wenn dann kommt immer wann darf ich das was der darf ich sag ja wenn nicht nach alter sondern ja. wenn dein verhalten das zeigt dass du das auch kannst ja, also weg von so ja, der war 10, äh, als er keine Ahnung, seine EC-Karte gekriegt hat ja, du kriegst wahrscheinlich mit 18 noch keine, einfach weil du mit Geld nicht umgehen kannst und wir müssen es viel länger, viel kleinschrittiger ja. üben, was du tust und wenn du es verstanden hast, dann kriegst du auch du deine EC-Karte ja. der andere, der ist mit 8 alleine mit dem Zug gefahren, ohne Probleme, also äh, ne, ja. das ja. ist ein Smartphone mit allem, der eine hat es mit 8 gekriegt der andere jetzt mit 13 zum ersten Mal ja, ja, ähm, ja. Ja. Diese Individualität und wenn ich mir safe bin, dann ist es für die Kinder auch selbstverständlich.
1: Mm. Ja, das ist super, dass du das an so konkreten Beispielen festmachst, weil man sagt ja immer nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine, damit ja. auch wirklich das ist das ist wirklich gerecht. Alles andere ist ein Versuch Dinge gleich zu machen, was nicht funktioniert. <lacht>
2: Genau, wir haben ja alle dieses wunderschöne Bild, ne, wo dann der Affe, der Elefant, der Papagei, ja. der Fisch und was sie alles ja. ne, vor dem Lehrerpult stehen und sagen, damit es für alle fair ist, alle kriegen die gleiche Aufgabe, klettert auf den Baum. Mhm. Ähm, genau, und das ist ähm, in Schule manchmal schwer umzusetzen, weil dieser Gleichform ist, aber zu Hause kann ich die Anforderungen meinem Affen und meinem Fisch und meinem Elefanten entsprechend ähm, umdrehen. Das geht auf jeden Fall. Und da bedarf es wieder ein klares Standing von mir, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ich mit mir im Frieden bin. Mm. Also mein Kurzer, der ist ja auch traumatisiert durch seine Vorgeschichte. Und ich habe alles ausprobiert. Jede Therapieform, die es gibt. Alles, was ich gelernt habe. Sozusagen erster Test am eigenen Sohn. So, so <lacht> mein <Okay>. Projekt. <lacht> und das, was am meisten gebracht hat, ist in der Tat, ähm, dass mit mir selber ins Reine kommen, Das mit mir im Frieden sein, ähm, meine Baustellen aufräumen, das hat den entscheidenden Effekt gemacht, weil ich jetzt nicht mehr angepiekst werde von mhm. ihm und mich dann nicht mehr in meinem eigenen Desaster wiederfinde und auf eine Emotionalität reagiere, die nur zum Hochschaukeln prädestiniert das ist. Alle anderen Sachen waren gut, waren hilfreich in der Zeit, aber den Durchbruch haben wir seitdem ich ganz, 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 ganz gut ja. für mich selber sorge und meine eigenen Baustellen mir immer wieder vor Augen führe und aufräume. Mhm.
1: Gerade das für sich selbst sorgen ist ja wahrscheinlich auch was, was viele Eltern, vielleicht auch viele Mütter irgendwann vergessen, wenn sie nur noch denken, sie müssen funktionieren.
2: Ja. ja, und auch dieses ähm, immer für die Kinder da sein. Mhm. Ja? Ähm, ich weiß, ich habe früher ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wenn ich dann weggefahren bin ohne Kinder, habe ich auch nicht an die gedacht, hatte ich ja ja. sozusagen mein Wochenende und dachte, boah, bist du eine schlechte Mutter. Und heute weiß ich das anders, dass es gut ist, diese Form von Selbstfürsorge, mich nicht aufzulösen in der Kindererziehung. Ich mhm. bin mehr als nur meine Kinder. Ja. Ja. Ich habe an manchen Stellen auch bewusste Entscheidungen getroffen, wo ich wusste, es geht, vielleicht denken die einen zu Kosten der Kinder, weil ich weniger Zeit hatte, aber es ist schon immer so, dass ich denke, lieber Qualitätszeit, die gut ist, ja. als Quantitätszeit, wo ich total am Fliegen her. Das fängt vorne an, also lieber eine entspannte Flaschenbeziehung als eine gestresste Stillbeziehung. Mhm. Stillen ist das Beste, bin ich sofort dabei, also wenn wir ganz früh anfangen. Ne? Mhm. Muttermilch, alles, Be Bindung, Beziehung ist the best of all. Ja. Aber wenn die Brüste wehtun, eine Mutter nur noch mit Schmerzen stillt, die Tränen runterlaufen und sie anfängt, Aggressionen gegen dieses Kind mhm. zu haben, weil es ihr solche Schmerzen zubereitet, äh, abstillen. Sofort und mit liebevolle Flaschenbeziehung kann man mit genauso viel Wärme und Liebe füllen mm. ähm, in eine Stillbeziehung. Also, wo ich denke, für mich ist immer das psychische Grundbedürfnis höher als das physische. So, ja. Ne? ja, Antibiotika und was nicht alles. Ja, stimmt alles, aber was nützt es, wenn die Kinder so einen Stress haben, weil die Mutter so einen Stress hat? Ja. Nix.
1: Ja. ja. Ja, ich denke, es darf einem an allererster Stelle selbst gut gehen, bevor 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 man sich um andere kümmert, auch wenn es die eigenen Kinder sind im Flugzeug zieht man sich ja auch zuallererst selbst die Atemmaske auf genau. und dann seinem Kind. Und bei Lehrkräften finde ich ist es ist genau das gleiche. Da sind genau. auch jetzt gerade, weil du sagst jetzt gerade bei dem Sohn geht es zeit richtig rund, bei uns auch und ich merke das an der Stimmung im im Lehrerzimmer oder auch in den Klassenzimmern, dass da eine ganz andere Anspannung herrscht als kurz nach den Ferien wahrscheinlich. Ja. Also ähm
2: ja, klar. Als Lehrer gilt es gleich. Du bist ja auch nur gelassen, wenn du in dir ruhst und deine Art von Selbstfürsorge. Ja. Und da kann man auch mal sagen, weißt du was? für das Gespräch stehe ich jetzt gerade nicht zur Verfügung. Ich bin gerade stinkensauer. Wir können das morgen klären, aber jetzt ja. lass mich. Ich glaube, das geht zu Hause wie in der Schule. Mhm. Man muss nicht emotional die Konsequenz raushauen. Du schreibst jetzt dreimal die Schulregel ab. Also die ist ja eh nicht zielführend. Ja. Genau. Wenn wir ehrlich sind. Jeder, der die ausspricht, ist zumindest meiner Meinung, tut sie, weil er das Gefühl hat, damit die Macht zurückzuerlangen. Genau, und steht mit dem Rücken ne? an der
1: Wand und ihm fällt gerade selbst nichts Besseres mehr ein. Alles, was er hat, ist seine übergeordnete Position. Aber weißt genau. du was, Gunda? Ich glaube, über die Bildungsevolution können wir nochmal eine Extra-Folge machen, weil ja, ich dachte, da haben wir zwei ganz, ganz viel drüber zu erzählen. Ich ja. würde für die Eltern nochmal zusammenfassen, was deine drei wichtigsten Tipps oder Ideen waren, wie man Kinder besser verstehen kann, was da dazu gehört.
0: Klassenheld Du schaffst das.
1: Dass die Grundlage von jeder Bindung die Beziehung ist, ja. also keine Erziehung ohne Beziehung, dass das Verhalten, dass jedes, jedes Verhalten von jedem Kind hat immer einen Grund und mhm. ist auch meistens ein Spiegel von mir selbst und dem, was ich ausstrahle. Und das war der letzte Punkt, dass wirklich jedes Kind einzigartig ist und jedes Kind mit dem bedient werden darf, was zu ihm passt. Ja, und ganz
2: wichtig, glaube ich, ja. ist mir noch, dieses Wort Erziehung müssten wir ersatzlos streichen aus mhm. unserem ganzen Wortschatz. Weil wir ziehen, also ich möchte nirgendwo dran ziehen. krass so wächst dann, auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Genau. Ja. So, ne? Ich möchte meine Kinder begleiten, mhm. dass sie ähm, zu ihrem Besten selbst werden, was ihnen gerade möglich ist meinen Kindern zu Hause, aber auch die, die ich begleite in der Praxis. Ich ziehe nirgendwo dran. Das finde ich mhm. so, oh, so ein Wort. Ja, ja. Könnten wir echt streichen. Ja.
1: Das, ich finde es auch so schön, wir, Also Wir, ich verstehe mich ja zum Beispiel auch nicht als Lehrkraft, die irgendjemand belehrt und jemanden sagt, wie etwas zu, zu funktionieren hat, sondern auch wirklich als Lernbegleiterin, auch wenn das umgangssprachlich dann immer die, die, die zum Beispiel die Integrationshilfen gemeint sind, aber nee, ich selbst bin auch Lernbegleiterin, jedes Kind weiß selbst für es für ganz genau, wohin der Weg geht und was die Informationen sind, die für sein Leben wichtig sind und wie sein Lernweg zu funktionieren
2: hat. Ja. Das wäre schön, wenn wir das auch da ändern könnten, weil es mhm. macht ja ganz viel mit uns. Ne? Es gibt ja. ähm, bei, äh, der, äh, bei DM ist es so, dass die Lehrlinge nicht mehr Lehrlinge benannt werden, sondern Ach. Lernlinge. Ach, das ja? ist toll. Genau Aus dem ja. Grund, weil Lehrling heißt ja, belehre mich. Ich setze ja. mich hin und du ähm, gibst mir, ne? Und mhm. Lernling heißt, ich lerne aktiv. Ja, mhm. Naja, finde ich der Lehrer, ne, der steht da und belehrt, ja, und ja so, so, so so zu machen, als zu sagen, ja, Lernbegleiter, mhm. und meinetwegen auch Ler Lernerer oder keine <lacht> Ahnung, also die Werte, ja. Wörter ja. Äh, unserer Sprache sind echt mhm. scheiße.
1: <lacht> ja, wir benutzen die so selbstverständlich, aber es steckt so viel dahinter. Und ich ja. hätte auch gar kein Problem damit, mich mit meinen Schülern als Lern Lernende zu bezeichnen. Weil ich darf auch von meinen Schülern so viel lernen. Und ich glaube, wenn ich so die in die Lehrerzimmer schaue, das fängt schon damit an, hier äh, dieses Whiteboard und wie funktioniert das nochmal? Und da springen doch immer die ersten Schüler auf und machen, machen ja. Sachen. Und ich kann ihnen nur Modelle, Konzepte, altes Wissen. Und Kompetenzen an die Hand geben, die die aber übertragen auf ihre Lebenswelt und auch ja. auf die zukünftige Lebenswelt. Und ich merke immer wieder, wenn ich da offen bin und den Jugendlichen wirklich zuhöre, was sie beschäftigt, dann lerne ich jeden Tag so viele tolle Sachen, weil die diese Welt der Informationen ganz anders nutzen als ich. Ja. Das, ja, also. das finde ich auch super an deiner Arbeit. <lacht> Danke. Und ich bin so dankbar, dass ich so eine Astrid Lindgren des echten Lebens dann noch treffen ja. durfte.
2: Also das, das berührt mich jetzt sehr, dass mich ja. Astrid Lindgren, also das ist schon so, das ist schon ein Ritterschlag. Ja.
1: ist wirklich so. <lacht> Ja, dann äh, danke Gunda. Was, wenn ich jetzt Eltern, also wenn ich wenn ich Eltern bin, genau, wenn ich wenn ich ja. Elternteil oder Lehrkraft bin und sage, ich will irgendwie mehr von der Gunda, was finde ich denn von dir wo?
2: Oh ja, da ich eine Gruppe bin, findet man ganz ja. viele. So, also mich mit all meinen Höhen und Tiefen, ähm, die ich auch kommuniziere, um klar zu sagen, ich bin auch nur Mensch, ähm, findet man auf Instagram am einfachsten. Ein Podcast habe ich da, haue ich immer raus, was so gerade meine Gedanken sind über spezielle Themen. Gerade macht es eine Reihe über Trauma. Mhm. Ähm, natürlich kriegt man mein Ausbildungsinstitut. Das ist mehr dann für Lehrer und Fachkräfte, ähm, die ich in dem Bereich ausbilde. Und dann gibt es noch eine Gunda-Frei-Homepage. Da findet dann man einen Eltern-Online-Kurs. Und im Februar kommt mein Buch raus zum gleichen Thema, wow. was Kinder wirklich brauchen. ja. Ähm, ich bin viele, also man findet mich eigentlich überall, man muss nur meinen Namen eingeben, irgendwo und irgendwie findet man zu mir, ähm, aber das sind so die, die Basics, ne? mhm. was man vielleicht haben möchte. Hm.
1: Dann danke, dass wir durch dich lernen durften, was Kinder wirklich brauchen. Und vielleicht ist ja Gunda genau diejenige, die du brauchst, um zu sagen, ich steige in das Thema ein bisschen tiefer ein. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, Gunda, und uns mit ja, deinem Wissen so bereichert hast. Das freut mich sehr. Bis ganz bald.
2: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Mach dein Kind zum Klassenheld.